0: Aus dem Häuschen, der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Er ist endlich wieder auf Sendung, endlich wieder eine neue Folge. Wir sind zugegebenermaßen etwas unregelmäßiger geworden. Aber, ich habe schon gehört, das ist die übliche Entschuldigung von vielen Podcasts. Also deswegen muss das quasi pro forma schon sein. Aber wir sind noch die Gleichen, die moderieren. Mein Name ist Wolfgang Tischer, hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus der zweite Vorsitzende des Vereins, der das Ganze ja trägt und bei mir wie immer Astrid Braun, die Geschäftsführerin. Hallo Astrid. Ja, hallo Wolfgang. So, der Sommer ist vorüber. Wie sieht es aus? Was passiert?
1: Ich bin einfach nur mal furchtbar erleichtert, dass unser Wasserschaden repariert ist. Das ist ja hier in unserem alten Haus immer ein bisschen tricky und wir hatten wieder was Größeres, das ist repariert. Die Katharina Kohm, unsere derzeitige Stipendiatin, kann konnte wieder einziehen, werkelt einen Stock über uns an ihrem neuen Gedichtband und von daher freue ich mich einfach über Business as usual und Vollstart in den... September.
0: Also, während alles über die Trockenheit geredet hat, haben wir über einen Wasserschaden geredet. Das ist also, zeigt wieder mal, dass doch das Schriftschlaus etwas Besonderes ist. Besonders ist diese Folge auch, weil wir einen Gast haben. Ich behaupte jetzt mal über äh, dessen Buch... Demnächst, wir sind ja jetzt, machen wir ganz transparent, äh, Anfang September, aber über dessen Buch demnächst wahrscheinlich in Stuttgart noch mehr geredet wird. Es muss ja noch offiziell präsentiert werden. Das, umso mehr freuen wir uns, dass wir eigentlich heute schon so ein bisschen auf dieses Buch schauen. Es das heißt der Stuttgart Komplex. Und es ist geschrieben von dem, mit dem wir jetzt sprechen, er ist uns zugeschaltet via Zoom aus Berlin, wo die Schwaben ja alle sind, wie wir wissen, wie wir auch aus seinem Buch nochmal lernen werden. Und deswegen begrüßen wir heute ganz herzlich in diesem Podcast Florian Werner. Hallo Herr Werner.
2: Ja, hallo Frau Braun, hallo Hedgeshell.
1: Also ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt wieder sehe, zwar im Moment nur über den Bildschirm, aber wir haben uns ja im Juni kennengelernt. Sie waren hier unser Gast in unserer Reihe ins Blaue mit Ihrem wunderbaren Buch über die Schnecken. Äh, ja, Sie haben das im Garnisonsschützenhaus vorgestellt, hatten das hoffentlich passende Ambiente, haben danach einen hoffentlich ebenfalls wunderbaren Sommer ver, verbracht und natürlich war uns aufgefallen oder wir wussten, dass in der Pipeline das Stuttgart-Buch liegt und das wird jetzt im September erscheinen und da war natürlich naheliegend, wir verbinden uns nochmal. Ich freue mich sehr, dass Sie am Apparat sind. Schön, ich freue mich auch.
0: Ich stelle mal so die Frage, Herr Werner. Sie schreiben sozusagen dann in verschiedenen Disziplinen. Also in dieser Naturkundenreihe bei Martes und Seitz über Schnecken, wie wir gerade gehört haben. Und jetzt erscheint hier bei Klett-Cotta ein Buch über Stuttgart, zu dem Sie natürlich eine Verbindung haben. Aber das heißt, grundsätzlich sind Ihre Interessen breit.
2: Die sind auf jeden Fall sehr, sehr breit gestreut. Also ich bin von meiner Ausbildung her, wenn man so möchte, ähm, Literaturwissenschaftler. Also ich habe lange in Tübingen studiert, Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, habe da auch promoviert dann in Amerikanistik vor jetzt auch schon fast, uh, fast 20 Jahren. Ähm, genau, das heißt, ich habe mich eben von so einer eher theoretischen Seite immer gerne mit Literatur befasst, aber eben auch sehr früh schon geschrieben, habe dann auch vor knapp 20 Jahren meinen ersten Erzählband veröffentlicht, damals bei DTV, also wirklich so klassische Short-Stories, habe gleichzeitig eben an meiner Doktorarbeit geschrieben. Das heißt, ich habe mich eigentlich dem Thema Sprache immer so von ganz vielen Seiten her ge genähert. Und ich glaube jetzt, so die die letzten Bücher, die ich geschrieben habe, da versuche ich das eigentlich so zu verbinden, eben so eine schon essayistisch-philosophisch-literaturwissenschaftliche Herangehensweise mit auch einer literarischen. Und ich glaube, da hoffe, dass mein Stuttgart-Buch, der Stuttgart-Komplex, ähm, ja, das, das verbindet, ne? weil das ist einerseits sehr erfahrungsgesättigt, also ich bin eben in Stuttgart aufgewachsen, bin da in den Kindergarten gegangen, zur Grundschule, zum Gymnasium, Kars-Gymnasium Stuttgart, ähm, habe da Abi gemacht, das heißt, ich habe da ja schon sehr prägende Jahre verbracht, aber versuche mich eben der Stadt auch aus so einer
1: Vogelperspektive genau. vielleicht, ja. Also das ist ja sehr schön. Fängt es ja an mit einem Rundflug über Stuttgart und aus der Höhe entdecken sie dann schon äh, wichtige zentrale Punkte, die auch in ihrem Buch eine Rolle spielen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ein Stuttgarter, also zumindest einer der hier aufgewachsen ist, das Wort ergriffen hat, und nicht jemand der so ein Reingeschmeckter oder wie sagt man Neig schmeckt. Äh, äh, Sie sind kein Neigschmeckter, äh, jetzt aus der Distanz vielleicht schon auch mal. Aber jedenfalls haben wir hier so ein bisschen doch auch einen O-Ton von jemandem, der der Stadt schon innerlich noch verbunden ist.
2: Auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, ich hoffe, das zeigt es ja auch im Buch, dass ich das so, so ein nähe ferner Verhältnis ist. Ne? Es gibt natürlich etliche großartige Autorinnen und Autoren, die in Stuttgart leben und über die Stadt sicherlich auch viel zu sagen hätten. Ich bin nur schon vor, ja, doch 30 Jahren dort weggezogen. Ne? 1991 habe ich Abi gemacht, eben in Stuttgart bin dann nach Berlin. Im nach berühmten
1: Karls-Gymnasium. Entschuldigung, muss ich gleich einhaken. Im berühmten Karls-Gymnasium. Sie sind ja wirklich, das ist ja eine, eine Wiege der Kultur. Ein, ein ganz berühmtes Gymnasium, wo man ja mit Latein und Griechisch sehr viel zu tun hat. Ich denke, das hat auch prägenden Einfluss gehabt. Und aufgewachsen sind Sie in Sillenbuch. Genau, ich ja. bin
2: in Sillenbuch aufgewachsen. Bin dann da erstmal in den Waldorf-Kindergarten Gegangen, dann später in die in die Grundschule ähm, natürlich zwischendurch auch sehr, sehr oft ins Sillenbucher Freibad, das sogenannte Bätle, äh, ja. Sauze, wie noch die alten Sillenbucher sagen. Ähm, genau, und dann später bin ich eben mit der Straßenbahn, da, damals noch erst Linie 5, dann 15, heute 7, ähm, ja, runtergependelt in die Stadt, eben ins Gymnasium. In Heslach, äh, genau, sodass ich, glaube ich, schon so Stuttgart, eben die, die Randbezirke, also eben Sillenbuch, die, die oberen Lagen, ähm, den Talkessel und auch die Halbhöhenlagen dazwischen, alle so aus eigener Anschauung natürlich kenne.
1: Also das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich bin jemand, der 1985 von Tübingen nach Stuttgart gekommen ist. Aber äh, zu Hause war ich in Nordhessen, also schon eine, so ein bisschen eine Fremde hier. Und äh, eine Wohnung haben wir eigentlich nur bekommen, weil mein Mann ein ausgesuchter Schwabe gewesen ist. Und dann sagte der Vermieter, Sie sind halt ein Schwab. Ja? Das war eine Eintrittskarte, die uns hier ermächtigt hat in Stuttgart überhaupt leben zu dürfen. Insofern habe ich Ihr Buch mit großem Vergnügen gelesen, weil ich natürlich beides mitbringe, diesen langjährigen Blick hier von innen, aber auch diesen Blick von außen, wenn ich Leuten was erzähle über Stuttgart und das ist eine wunderbare Verbindung eigentlich, die Sie da gefunden haben. Was mir am meisten oder was mich für mich am meisten interessant ist, ist eigentlich, dass sie das Ganze nach einem sehr berühmten äh, Buch benannt haben, nämlich Stuttgart Komplex. Ja, also natürlich gehen gleich die Glocken an. Bader-Meinhof-Komplex, das ist natürlich äh, schon was, wo man sich verrückt. äh Wie kommen diese beiden Dinge zusammen? Äh, hat sich das erst im Lauf des Buches ergeben oder ähm, haben Sie das gleich, so sprang Ihnen das sozusagen bei?
2: Ja, der Titel, der kam wie so oft erst relativ spät beim Schreiben. Ähm, ich muss auch gestehen, ich glaube, ähm, diese Anspielung auf das berühmte Buch von Stefan aus, der Bader-Meinhof-Komplex, die war mir zuerst äh, äh, gar nicht bewusst oder wahrscheinlich wirklich nur so halbbewusst. Ich, mhm. ich, ich wage zu behaupten, selbst dem Verlag war das, glaube ich, gar nicht so klar, ähm, obwohl es jetzt, wie Sie sagen, natürlich total auf der Hand liegt. Ähm, aber der erste Gedanke war, meine Grundbehauptung in dem Buch ist ja, dass Stuttgart so die prototypische Stadt der Gegenwart schlechthin ist. Ne? So wie irgendwie mhm. Athen, der Inbegriff der antiken Demokratie war und Manchester, die Schlüsselmetropole der, des Industriekapitalismus. Ne? Wenn man sagt Manchester, dann meint man immer mehr als nur die konkrete Stadt Manchester, sondern so ein ganzes Prinzip von eben Proletariat und Arbeiterschaft und Ausbeutungsbeziehungen. Und so ist eben, Stuttgart auch mehr als nur die konkrete Stadt, eben am Nesenbach, äh, sondern ja. ist eben auch so wirklich so eine typische Metropole, wo sich ganz viele Phänomene unserer Gegenwart, da können wir sicher gleich noch drüber ausführlicher sprechen, so kristallisieren. Und äh, all diese Phänomene, die fügen sich halt meiner Meinung nach eben zu einem Komplex, also zu einem ganzen Bündel von Gegenwartsströmen oder Gegenwartsfäden, die, die sich da verheddern und finden und, und verknoten. Ähm also das wäre so der eine Grund für diesen Titel, Stuttgart-Komplex, und der andere, das glaube ich jetzt als gewesener Stuttgarter oder eben Stuttgarter in Berlin, man ja schon auch manchmal oder ich zumindest so ein bisschen einen Stuttgart-Komplex habe, <lacht> im Sinne von. Im
1: Sinne von Minderwertigkeitskomplex, ja, oder? Schon in so
2: einem, in so einem freudianischen Sinne, also hier hinter mir, gut, das können Sie jetzt sehen, aber die Hörerinnen und Hörer nicht, da steht ja auch die Freud-Gesamtausgabe, schön dunkelrot. <lacht> ähm, genau, das ist natürlich, wenn man in Berlin sagt so, ja, ich komme aus Schwaben, ich komme aus Stuttgart, schon man sehr schnell mit Spätzle beworfen wird.
0: <lacht> müssen Sie Ergänzen Sie dann immer, dass Sie aber in Berlin geboren sind?
2: Ach, ehrlich gesagt, ich habe mir das irgendwann abgewöhnt. Also es ist tatsächlich so genau, ich bin gebürtiger Berliner, bin dann vier Jahren eben nach Stuttgart gezogen ähm, und wohne jetzt auch seit über 20 Jahren wieder hier. Aber ich würde eigentlich nie wagen zu behaupten, dass ich Berliner bin. Also das wird Ihnen jeder Berliner bestätigen können, damit man Berliner ist, darf man die Stadt nie länger als zwei Wochen zum Sommerurlaub verlassen haben. <lacht> ja. Und deswegen habe ich eigentlich so langsam meinen Frieden mit der Tatsache gemacht, dass ich Stuttgarter bin, auch wenn man es vielleicht nicht hört und ich den also den Dialekt wirklich nur beklagenswert schlecht spreche und ähm, eben als da ähm, und da nicht geboren bin. Aber... Ja, da halte ich es so ein bisschen mit diesem schönen Zitat von von Robert Musil, der glaube ich am Anfang von Der Mann ohne Eigenschaften sagt, die die Frage, wo man sich befindet, stammt noch aus der Herdenzeit, wo man sich die Wasserstellen merken musste. Ja, also ich habe immer diese Frage, wo kommst du eigentlich her, die, die ist ja auch so ein bisschen überbewertet und äh, manchmal auch ein bisschen nervig, finde ich.
1: Aber ich sag's mal so, also wenn man ihr Buch so liest, hat man schon das Gefühl, dass es in ihrem Inneren auch so eine Art Wasserstelle gibt, die auch Stuttgart heißt, ja. Also bei allem, was in diesem Buch auf wunderbare Weise äh, an erfreulichem, an weniger erfreulichem, an kritischem, sehr kritischem äh, äh, erzählt wird, spürt man doch, äh, also Spuren hat diese Stadt schon hinterlassen und man will es nicht missen,
2: dass man natürlich immer wieder zu ihr zurückkehren. Absolut. Also ich will jetzt auch weder Stuttgart noch die eigene Herkunft irgendwie kleinreden. Ähm, und natürlich diese Zeit von vier Jahren bis 19 oder so, die ich eben in Stuttgart verbracht habe, ist natürlich wahnsinnig prägend. Ne? Also ich war da eben, im, wie gesagt, Waldorf Kindergarten, Silnenbuch ist natürlich sowieso sehr anthroposophisch geprägt. Irgendwie ja. ähm, habe dann Geige und Bratsche gespielt, sogar kurze Zeit im... im Schulorgeste der Waldorfschule Uhlandshöhe. Meine Lehrer waren immer Anthroposophen, also meine meine Lehrer, Geigenlehrer. Ähm, gleichzeitig war ich dann eben auf dem Kars-Gymnasium, also da kam so eine humanistische, altsprachliche Prägung dazu. Ähm, dann habe ich lange bei den Stuttgarter Hymnuschorknaben gesungen, also oben auf dem Killesberg. Da kam dann irgendwie so ein ganz, schon sehr pietistisch Protestantisches ähm, Element dazu und all das. Ähm, ja, ich
1: würde sagen, es ist die volle Tröne also in also. Stuttgart. <lacht> ja.
2: Und ja, genau. Zwischendurch war ich auch noch im, im Staatstheater, da im, im Kinderchor und in der Statisterie und habe da sozusagen also auch diesen Aspekt der stuttgarter Kulturlandschaft, der ja auch fantastisch ist, ähm, kennengelernt und und ich merke eigentlich seit 20 Jahren in fast allem, was ich schreibe. Auch wenn auf keinem Buch bisher der Stuttgart-Komplex draufstand, das kommt immer wieder an die Oberfläche. Also einerseits dieses pietistische, dann irgendwie diese frühkindlich-anthroposophische Prägung, ähm, natürlich immer wieder diese humanistische Prägung, äh, die Vorliebe für entlegene Fremdwörter aus dem Lateinischen und Griechischen. Das ist sicherlich ein, ein Erbe des Und und all das merke ich sozusagen an den eigenen Texten, dass das muss immer wieder raus und wahrscheinlich hat sich jetzt in diesem jüngsten Buch eben der Stuttgart-Komplex nochmal so richtig voll an die Oberfläche gedrängt.
1: Ja, ich meine bei Stuttgart Komplex kommt natürlich auch auch ein Ort ins Gedächtnis, nämlich der Dornhalden Friedhof, ganz in der Nähe vom Garnisonsschützenhaus, direkt daneben, in dem jetzt äh, berühmte Gräber zu finden sind. Ja, äh, insofern ist diese Verbindung schon, die springt. Also wenn man hier lebt und hier irgendwie mit der Kulturgeschichte des Ortes viel zu tun hat, äh, springt einem das ins Auge. Genau. Ja.
2: Recht, also nur noch zum Dornhaldenfriedhof, wo wir dann ja auch vorbeispaziert sind nach der Lesung im Garnisonsschützenhaus und wo ich natürlich auch im Zuge meiner ausführlichen Stuttgart-Recherchen jetzt für dieses Buch natürlich auch war. Ich bin natürlich zum Grab von Bader, Enslin und Raspe mhm. ähm, hingegangen, weil es natürlich ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Stuttgarter und der eben der gesamtdeutschen Geschichte ist, ähm, habe auch ausführlich zusammen mit einem befreundeten Botaniker die Bepflanzung analysiert auf diesen, auf dem Grab ne? warum warum wächst da eine Zypresse das ist natürlich der Eingang des Totenreich warum wächst da ein ein Blutahorn der symbolisiert möglicherweise dass das Blut sowohl der Opfer als auch der der Terroristen, die dann in Stamm, Stammheim gestorben sind. Also wir haben da wirklich so eine, oder ich habe dann eine ganze Semiotik eben dieser Grabbepflanzung äh, von dem RAF-Grab da auf dem DornhaLfriedhof gemacht. Aber das ist leider eine der der vielen Passagen, die letzten Endes das nicht mehr ins Buch geschafft haben. Ne? Also tatsächlich ähm, und das ich ah,
1: glaube ja,
2: ja. Glaub, ich auch für die Vielfältigkeit von Stuttgart. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, wo so viel dann Nachher eine Endfassung gar nicht mehr drin war. Ne? Also was jetzt als Buch vorliegt, die 190 Seiten oder 200 Seiten, das ist wirklich ein ein Kondensat von irre vielen Gesprächen, Spaziergängen, Streifzügen, Recherchen ähm, und genau eben diese ganze RAF-Geschichte, die kommt, glaube ich, wirklich nur so ganz am Rande vor. Die war eigentlich mal viel ausführlicher.
0: Ah, das ist äh, interessant, weil die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, gerade bei diesem Titel, Sie ich so sagen darf, erläutern ja, warum Stuttgart in vielen Punkten ein bisschen so äh, symptomatisch ist oder Keimzelle oder wo sich hier vieles findet, was man dann feststellen kann. Äh, wird hat schon erwähnt, die ganzen auch Produkte, die aus diesem anthroposophischen äh, steinerschen äh, Kreis kommen, die Firmen wie Veleda und so weiter, die hier sind die Verlage wie Urachas und so weiter, die nach wie vor Stuttgart sind. Also solche Aspekte. Natürlich die Automobilstadt, um die man nicht herumkommt. Aber das ist das, was ich mich auch gefragt habe, dass hier eines der berühmtesten Gefängnisse der Republik steht und so weiter. Das taucht nur am Rande auf. Das heißt, das ist ein bisschen dem geschuldet. Es kann nicht alles da rein. Oder würden Sie sagen, in in Sachen Gefängnissen und so, ist ist Stuttgart nicht ganz so symptomatisch für,
2: <lacht> für, die, für die Republik? Naja, sagen wir mal so, natürlich, wenn man Stammheim sagt, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ne? Also deutscher Herbst, späte 70er Jahre, ähm, eben die mutmaßlich Suizide der RAF-Terroristen, die dort in der Einzelhaft saßen, natürlich auch die, der teilweise schreckliche Umgang mit diesen Menschen, die auch Schreckliches selber getan haben. Ähm, ich glaube, ein Grund, weswegen dann lauter diese Aspekte, die mir auch sehr am Herzen lagen, äh, nachher aus dem Buch wieder rausgerutscht sind, so beim Schreiben, ist, dass es ja keine Stadtgeschichte werden sollte. Ne? Also es war mir schon sehr wichtig, dass es ein ganz gegenwärtiges Buch ist. Und das heißt, es gibt ja diese fünf Kapitel, eben das Prinzip Protest heißt das Dritte. Dritte. Da geht es dann eben eher um die äh, sogenannten Querdenken-Demos. Äh, es geht natürlich um die Stuttgart 21-Demos ähm, am Montag, also solche jüngeren Phänomene der Vergangenheit. Und da gehe ich dann eben in so einem Rückblick auch auf die Geschichte der Stadt ein, eben unter anderem als die Stadt, wo... Die RAF ähm, wesentlich geprägt wurde, oder zumindest einige ihrer Mitglieder eben auch durch den schwäbischen Protestantismus, glaube ich, sehr stark geprägt wurden. Also klar, Gudrun Gutrin äh, ja,
1: Die Mutter war Fahrerin. Fahrhaus, ja.
2: ne? ähm, und das ja. wird ja da erwähnt, aber das ist sozusagen eher so historische Hintergrundstrahlung. Und äh, eben, ich habe ich hab gemerkt, dass sozusagen, wenn ich da wirklich jetzt ganz weit aushole und mal über die RAF schreibe, dann wird es ein anderes Buch. Ne, dann wird es ein historisches Buch und das, das wollte ich eben nicht. Und deswegen so ganz viele Sachen. Auch weiß ich die Geschichte von Josef Süß Oppenheimer oder so. Ne? Also ich habe auch einen langen Ausflug gemacht ähm, auf den ehemaligen Stuttgarter Galgenbucke, äh, um, um zu gucken, wo, wo, wo war da eigentlich dieser Ort, wo dieser furchtbare einer der schlimmsten antisemitischen Justizmorde ne, der deutschen Geschichte, wo der stattgefunden hat, und dann Riesenüberraschungen. Da steht heute ein Waschhaus. Also äh, schrecklicher, symbolischer geht es ja auch nicht mehr, ne, dass in, im Nachkriegsdeutschland man ein Waschhaus gebaut hat, wo äh, eben Josef Süß-Oppenheimer als Jud Süß dann äh, denunziert ermordet wurde. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass da habe ich Seiten und Seiten drüber geschrieben, dass. Rutschte nachher alles wieder raus, nicht weil das nicht ein wahnsinnig wichtiger Teil der deutschen Geschichte ist, sondern weil es dem Buch so eine andere Färbung, gegeben, eine andere mhm. Richtung gegeben hätte. Also es war tatsächlich ein, ein, ein weiter und steiniger Weg aus dem Talkessel der Recherche nachher auf die, auf die Fildern. Die Lichtenhöhen, die, die lichten 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 des Buches, ne? Ja.
1: Also gehen wir doch mal auf die äh, Topografie ein. Also dieses Buch hat folgt ja da einer ganz besonderen Topografie des Ortes. Stuttgart von den Höhen gehen wir nach unten in den Talkessel, steigen dann wieder auf in gewisser Weise. Ähm, ich finde eigentlich ein sehr. Ich fand das eigentlich eine sehr schöne Führung, ja, dass man wirklich, äh, die das weiten sie dann ja auch, die Topografie von Stuttgart wird ja dann auch geweitet in eine ja Sozialgeschichte Deutschlands. Das, denke ich, kann man schon so sagen. Das war auch ein bisschen die Absicht, denke ich. So, so erkläre ich mir den Komplex
2: auch. Genau, also man könnte ja fast sagen, dass der Stuttgarter Talkessel ähm, fast sowas wie eine Petrischale der Gegenwart ist, ne? wo eben so ganz viele Sachen, die später in der gesamten Bundesrepublik virulent werden sollen, die da zum ersten Mal irgendwie auftauchen. Und aus Gründen, die die ganz schwer zu erklären sind, offensichtlich gerade sich da in Stuttgart ebenso, eben in dieser Petrischale zum ersten Mal finden. Und genau, das sind eben diese fünf Prinzipien, die ich, die ich aufmache. Also das Prinzip Nesenbach ist das erste, das Prinzip Protest, das, da geht es eben um Protestbewegungen, das Prinzip fährt. Da geht es natürlich um die Automobilität. Also Stuttgart natürlich als die Heimat von Daimler und Porsche, als die Stadt, wo der ADAC gegründet wurde, ne, wo die das Motorpressehaus seinen Sitz hat, ne, Also wo natürlich das Auto eine Wahnsinnsrolle spielt mit all seinen negativen Begleiterscheinungen auch, aber auch dem, dem Wohlstand, den es bringt. Dann gibt es dieses Prinzip Waldi, nenne ich das. Da geht es eben um die Waldorfschule. Also nach dieser liebevollen Bezeichnungen, die, glaube ich, vor allem Waldorfschüler sich selbst geben, wir Waldis, ne? also wir sind eben die Waldorfschüler. Und ganz am Schluss dieses Prinzip Schwabylon nenne ich es, also sozusagen Stuttgart als Migrationsmetropole, wo einerseits jedes Jahr sehr viele Arbeitskräfte aus aller Welt gerne hinkommen zum Arbeiten ähm, und um zu leben, aber natürlich eben auch Menschen abwandern, wie ich und viele andere auch, dann vorzugsweise nach Berlin, Prenzlauer Berg, und genau, das sind ja alles so riesen, riesen Themenfelder. Klar, Migration, Umweltzerstörung, Mobilität, Spiritualität, Konspiritualität, wenn man so möchte. Und die eben, die finden sich alle in exemplarischer Weise in diesem Stuttgarter Talkessel eben in dieser Petrischale der Republik.
1: Also ehrlich gesagt, wenn man es dann genauer betrachtet, wohnen wir ja an einem wahnsinnig zentralen Ort, nicht nur für die für die Stuttgarter Geschichte, sondern für die bundesrepublikanische Geschichte. Also so weit kann man gehen nach der Diktüre Ihres Buches.
2: Ja, wenn man der Eindruck als Leserin, als Leser so bleibt, dann freue ich mich natürlich, weil das ja die, die Grundthese wäre, mit der ich in dieses Projekt gegangen bin, ne? dass eigentlich wir, überhaupt nicht mehr in der Berliner Republik leben, sondern längst in der Stuttgarter Republik. Also, die <lacht> Sehr
1: schön, werden alle lieben. Die interessanten
2: Sachen passieren eben gerade in Stuttgart und nicht in Köln oder Frankfurt oder Hamburg oder, oder gar München. Gott bewahre. Äh, der ewige große Konkurrent. <lacht> ähm, und das sind natürlich Sachen, die mich als Autor immer wieder interessieren. Sie haben eben schon erwähnt, das Buch über die Schnecke ich habe einige Jahre vorher auch mal schon mal eine Art tierphilosophisches Buch geschrieben über die Kulturgeschichte der cool. Kuh. Und jetzt ohne zu behaupten, Stuttgart sei die das Rind unter den deutschen Großstädten. Aber so ein bisschen ist es, glaube ich, schon. Also auch die Kuh ist ja allgegenwärtig unglaublich verbreitet. Jeder glaubt, sie irgendwie zu kennen, aber keiner nimmt sie so richtig für voll. Also sie wird auch gerne belächelt. Und in dem Sinne, ja, ist vielleicht doch Stuttgart die die, die, oder die, die, die Kuh der Kuh, ne? Nation. Also wenn man dem okay. sagt, so ich komme aus Stuttgart, dann wird man so ein bisschen angeguckt, ähm, so ein bisschen kuhäugig, ne, so auch oh,
1: Ja, ja, so du Armer. Schon, genau, der, ja.
2: das wird auch oft so gesagt, ne, ach Gott, du Armer, ach schrecklich, Stuttgart. Das ist nicht, also ich war noch nie dort, sagen die Leute dann, aber das muss ja furchtbar sein. Und genau, so ehrlich ist es ja auch mit der Kuh, man glaubt sie zu kennen, aber keiner kennt sie so richtig.
0: Wollten Sie auch Stuttgart ein bisschen rehabilitieren? Ich meine, Ihr Blick auf Stuttgart ist ja schon ein wohlwollend kritischer, sage ich mal, aber Sie sind, das spürt man, dieser Stadt sehr zugeneigt, obwohl Sie ja auch Themen besprechen, die eine sehr breite Bandbreite haben und sehr viele Aspekte haben, interessanterweise sei es jetzt bei den Protesten, die mal mit Stuttgart 21 und dem sogenannten Wutbürger noch sehr posi eher positiv besetzt waren, die dann aber mit den mit Querdenkern, die dann in Bussen auch nach Berlin gebracht wurden, äh, das Ganze ein bisschen umgedreht wurde. Beim Automobil natürlich auch einerseits äh, Entwicklung, äh, Erfindertum, aber an die anderen Aspekte. Bis hin zur äh, Waldorfpädagogik, die natürlich auch ihre äh, schönen Holzklötzchen-Seiten hat, aber auf der anderen Seite auch wiederum eine kritische Betrachtung durchaus verdienen kann. Also wie sind Sie daran gegangen, dass Sie dann nicht äh, zu einseitig in all diesen Dingen äh, wurden? Ich meine, Sie positionieren sich aber, aber trotzdem blicken Sie wohlwollend.
2: Oh, unbedingt. Also äh, Pauschalisierungen sind ja immer einfach. Und glaube ich auch sehr dankbar. Ne? Wenn man jetzt nur schreiben würde, Stuttgart, eine Liebeserklärung, die schönste Stadt der Welt, ne? das äh, würde sich sicher als, als Stadtmarketing-Broschüre auch irgendwie verkaufen, aber ist natürlich nicht interessant und auch nicht richtig glaubwürdig, weil keine Stadt der Welt ist 100 Prozent toll und aber gleichzeitig jetzt so an Stuttgart-Bershing äh, zu betreiben ähm, und nur rumzuhacken auf weiß nicht äh, Bahnhofsneubaustelle, Feinstaubalarm, äh, Schwäbische Biederkeit und Kehrwoche, wäre ja auch wahnsinnig fad. Ne? Also, das, das äh, würde sie, sich so so polemisch schmissig lesen, aber ähm, aber interessiert mich natürlich überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, das Prinzip, was mich bei dem Buch die ganze Zeit geleitet hat, ist eigentlich die die Halbhöhenlage. Das wurde mir erst auch so allmählich klar. Also um die geht es natürlich auch. Das ist ja wirklich so ein Stuttgarter topografisches Alleinstellungsmerkmal. Ähm, diese Halbhöhenlage, also die hat Berlin oder Hamburg oder Köln, haben <lacht> die nicht. Ne? Ähm, aber Und die Halbhöhenlage bedeutet ja wirklich so eine Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz. Also man ist irgendwie... Man ist nicht ganz im Tal, aber man ist auch nicht ganz auf der Höhe. Ähm, man ist nicht ganz nah, aber auch nicht ganz weit weg. Und man hat eigentlich so eine Möglichkeit fast zur städtischen Nabelschau. Und das finde ich eigentlich ganz mhm. toll. Ne? Also so diese, diese halbe Flughöhe, ähm, wo man so auf, auf, auf sich selber gucken kann. Und das hat mich, glaube ich, sehr geleitet bei dem Buch.
1: Da würde ich gerne einhaken, weil ausgerechnet bei diesem, wie Sie um die Halbhöhenlage kreisen, das hatte mich fast ein bisschen überrascht, weil ähm, also in meinem oder in dem Sprachgebrauch vieler Menschen, die ich hier kenne, ist die Halbhöhenlage immer im Grunde dann die Upper Class Immer schon, ja. Also Sie legen da ja den Fokus auf eine Annäherung, ja, das also von der Höhe runter zum Tal trifft man sich quasi auf der Halbhöhenlage, mhm. ja, also so habe ich es gelesen, ja, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ähm, ich fand es, das ist sehr, fand ich sehr positiv.
2: Ja. Gegenüber. Da, da haben sie natürlich absolut recht. Also ich, ähm, die Halbhöhenlage, die, äh, interessant an der ist ja schon, dass die nicht so als reine Willengegend entstanden ist. Ne? Das ist das nicht wie das Frankfurter Westend oder so, dass man sagt, da, mhm. da sind nur Willenzüge oder so, sondern das ist eigentlich, als sie dann zweite Hälfte des 90. Jahrhunderts besiedelt wurde, war das schon eigentlich auch sozial durchmischt. Ähm, aber natürlich gibt es wahrscheinlich in Stuttgart sehr wenige Wohngegenden heutzutage, die wirklich günstig sind oder, oder arm oder sozial durchmischt. Ne? Also das, das ist natürlich, liegt in der Natur der Stadt, dass sie äh, extrem hohe Immobilienpreise hat und extrem hohen Wohlstand. Ähm, das heißt, an, an dieser Stelle, was ich im Buch ja immer wieder versuche zu machen, ist so konkrete Phänomene der Stadt Stuttgart, auch allegorisch zu lesen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Prinzip Halbhöhenlage halb am, am stärksten. Ne? Dass mir auch bewusst ist, das ist nicht wirklich unbedingt der Ort, wo sich arm und reich jetzt jeden Abend die Hände schütteln und zusammen ein Bier trinken. Ähm, aber es ist natürlich so, als, als Bild fand ich das sehr schön. Und tatsächlich, wenn ich so zurückgedacht habe an meine eigene Schulzeit, also wie gesagt, aufgewachsen in Sillenbuch, zur Schule gegangen unten im Tal, im KG, wenn wir uns abends dann verabredet haben, so mit 14 oder 15, sind wir tatsächlich ganz oft runtergefahren, irgendwie mit der mit der mit der Straßenbahn äh, zum galatea Brunnen da am Eugensplatz, äh, was natürlich ja. auch ein fantastischer Blick ist, ne? also einer der schönsten Stadtansichten wahrscheinlich Deutschlands oder Europas. Ähm, und das war dann schon so dieses Gefühl: Man möchte nicht da oben in seinem vor Ort Sillenbuch sitzen abends. Man möchte vielleicht aber auch nicht ganz in die Stadt fahren, sondern man fährt so eben auf die halbe Höhe.
1: Ah ja, gut, trifft ja. gibt dann da
2: auch Leute, die vielleicht in anderen Stadtbezirken oder im Tal eben leben und ähm, ist da eben ein Eisbar, Eispinguin, äh, <lacht> das es erfreulicherweise immer noch gibt und sitzt da am Schatten der Galatea und ähm, tauscht sich so aus über die Stadt. Und das ist, glaube ich, schon eine Stuttgarter Besonderheit, auch wenn sie natürlich nicht alle sozialen Probleme oder auch nur irgendwelche Probleme löst. Zugegebenermaßen.
1: Ja, also da kann ich, noch ein Platz ist vielleicht, da wo man äh, ein, ein Silvester gerne hingeht, ist an der Weinsteige oben. Da, da gibt es ja auch so einen Platz, wo man das Feuerwerk besonders gut sieht. Das ist ja auch schon auf halbem Wege runter. Gut, das ist jetzt eine Erfahrung der, der letzten Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich, weil ich, äh, sie sind schon länger nicht mehr hier oder leben nicht mehr so intensiv haben heranwachsende Kinder eher jetzt in Berlin mit, die sie da erleben. Genau, ich, ja. ich
2: meine, dass das Leben in Stuttgart, wenn, so wie ich es erlebe, wenn ich jetzt zu Besuch bin, hat sich ja wirklich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig gewandelt. Ne? Also sozusagen, wenn man, wenn ich heute an einem Sommerabend durch die Stuttgarter Innenstadt gehe, denke ich ja, es ist irgendwie Palermo oder ich weiß nicht. Also es ist irre, dieses Outdoor-Leben. Also die ganze Altstadt hat man das Gefühl, ist irgendwie so ein riesiger, Rummelplatz, ne, irre. Und natürlich zeigt sich das eben auch in diesen Halbhöhenlagen, also so die Art und Weise, wie es während Corona vielleicht nochmal verstärkt, so die ganzen Steffele irgendwie, Schimmelhüttenweg oder Willi-Reichert-Staffel oder so, bespielt wurden und dann Menschen da sich eben hingesetzt haben mit ihrem Getränk und ihrem Zigarettchen. Das hat für mich schon auch was sehr Positives, ne? also dieses dieser, dieser Wille, so öffn, den öffentlichen Raum in, in Besitz zu nehmen und äh, zu eben zu, be zu bespielen ähm, und eben und eben nicht nur kommerzielle Flächen, sondern auch solche solche äh, öffentlichen öffentlichen Plätze und genau da und da bieten sich natürlich diese Erhebungen irgendwie die Karshöhe oder eben die Staffeln die Steffele ganz besonders dafür an
1: ja, also ich würde sagen, was uns bleibt, ist, dass wir Stuttgart einfach nochmal neu entdecken. Also ich muss gestehen, dass ich durch ihre, durch die Lektüre ihres Buches wirklich sehr animiert worden bin, bestimmte Dinge wieder aufzusuchen. Also wir machen hier im Schriftstellerhaus, wir hängen natürlich hier Charlottenplatz, der Unplatz <lacht> der Welt. Ja, also wenn die Halbhöhenlage, was ganz Besonderes ist, der Charlottenplatz wirklich das, wo alle hier jemals als residierenden Stipendiaten gesagt haben, wieso machen die Stuttgarter keinen Sitzstreik auf dem Charlottenplatz, ja. Äh, aber muss ich sagen, was ich bei ihnen gelesen habe, da dachte ich so, Mensch, Mensch du wohnst in einer großartigen Stadt, die natürlich ihre Problemzonen mhm. hat. Darf man nicht vergessen, aber immerhin. Lass uns doch mal wieder zum Eugensplatz gehen zum
2: Beispiel. Ja. Eugensplatz, äh, absolut herrlich. Eben wie gesagt, die Karlshöhe ist, glaube ich, wirklich einer der schönsten Biergärten der Welt, äh, befindet sich da. Ne? Also da, da müssen die Münchner sich wirklich äh, verstecken äh, in ihrem chinesischen Turm. Ähm. <lacht> Und ja. dann, aber dann gibt es eben auch den Charlottenplatz ähm, oder den österreichischen Platz. Das ist ja mein persönlicher Lieblingsplatz. Ähm, ich habe sogar ein, ein Foto vom österreichischen Platz bei mir über dem Schreibtisch hängen ähm, als Städte. Okay. Also aber eben auch als, als Anspruch, dass immer das, das Schöne im Schrecklichen zu suchen. In der ja,
1: also ich glaube, da findet man hier in Stuttgart wirklich ganz viele Motive, die diese Dinge verbinden.
2: Ja, also unbedingt, aber dann eben auch wirklich in. Das war eben für mich jetzt wirklich ein wunderschöner Anlass, dieses Buch Stuttgart nochmal wieder zu entdecken und eben auch wirklich Ecken zu entdecken, die ich entweder vergessen hatte oder noch nie gesehen. Ich habe eben bin nicht nur über Stuttgart drüber geflogen mit dem Segelflugzeug, sondern habe mich auch eben wahnsinnig viel durch die Stadt treiben lassen, teilweise planvoll, teilweise weniger planvoll. Und eben so eine psychogeografische Wanderung, die ich da gemacht habe, war, dass ich einmal den gesamten Verlauf des Nesenbachs ähm, entlang gewandert bin, also so wie er früher verlief, bevor er kanalisiert wurde, natürlich einmal von Feing, von den Honigwiesen aus bis, bis zum Neckar. Da geht man also wirklich 13 Kilometer lang einmal, Quer durch die gesamte Stadt. Und eben auf, auf solchen Spaziergängen habe ich plötzlich eben Winkel von Stuttgart entdeckt, die ich überhaupt nicht kannte. Und die teilweise gar nicht, die waren irgendwie in, in Rufweite von meiner alten Schule, vom Kassgymnasium Und aber eben, ich war nie dorthin gekommen, eben bis jetzt, bis ich dieses Buch geschrieben habe. Und von daher war das für mich ein sehr, sehr schöner Anlass, nochmal mich Stuttgart so mit ganz frischen Augen und offenem Herzen zu nähern.
0: Wobei ich sagen kann, dass das auch bei mir passiert ist. Also mit den Nesenbach, klar kennt man und vielleicht sollten wir für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, also Stuttgart am Neckar, das ist doch logisch, das ist doch der Fluss, an dem Stuttgart liegt, aber dem wenn man so war, ja nicht immer so oder der ursprüngliche Fluss, der Stuttgart buchstäblich auch geologisch geformt hat, war eben dieser Nesenbach und der ist weitestgehend eben auch zugebaut und verschüttet worden hier zumindest in dem Verlauf Stuttgart der floss dann irgendwann in den Neckar, aber er ist kaum mehr zugänglich und es würden und das beschreiben sie auch sehr schön immer so solche Renaturierungsmaßnahmen versucht zu machen, also den den ursprünglichen Quellort oben äh, in Feigen und so wieder wieder frei zu Also das sollten man vielleicht mal äh, erläutern, der Nesenbach ist der entscheidende Fluss oder Bach für Stuttgart genau. gewesen.
2: Und man merkt natürlich auch daran, dass nicht erst seit Stuttgart 21 die Stuttgarter einfach sehr, sehr gerne Sachen unter Tage legen, ne? Die haben die ja, gerne ja. Verkehrswege, Bauwerke, Flüsse, ganze Flüsse.
1: Ja, auch die U-Bahn, also weil ich Persönlich erinnere mich auch noch, dass man von der Weinsteige aus, als ich nach Stuttgart kam, konnte man mit der Straßenbahn die Weinsteige runterfahren. Das war so wunderbar. ja. Also ich bin von Möhringen runtergefahren über Degerloch und fuhr dann mit der Straßenbahn äh, zum Olgaplatz. Da war mein Arbeitsplatz. Äh, wie schön das war und wie sehr wir alle gelitten haben, als das dann weg war und dann auch die U-Bahn sozusagen wirklich im Untergrund verschwand. Ja, also das war schon ein bisschen eins von den kleineren Trauerspielen, die wir hier in Stuttgart auch aufgeführt haben oder immer noch dabei sind aufzuführen. Ja,
0: ja und was das Buch betrifft, sind wir, ich hatte es schon gesagt, eigentlich ganz vorn dran. Wann erscheint es offiziell? Ich habe das gar nicht vorliegen, Herr Werner. Wann ist offizieller Erscheinungstermin? Am
2: 26. September. 26, ja. Also am 26. September ist die Buchpremiere, die Feierliche, im Literaturhaus Stuttgart. Und das ist dann auch der Erste Erscheinungstag.
0: Und wie sieht es dann aus? Ist da, sind da jetzt mehr Termine eher hier im Raum in Buchhandlung? Wir werden uns ja auch noch mal persönlich begegnen, dann auf den Stuttgarter Buchwochen, auch da am 24. November, mache ich mal Werbung hier, werden wir uns noch mal drüber unterhalten. Das heißt, wie viele Termine finden statt und finden die meisten in Stuttgart statt? Oder gibt es dann auch so etwas, dass Sie jetzt in Berlin auch Termine haben, um dort über Stuttgart nochmal zu erzählen und die Stuttgarter und die Schwaben zu rehabilitieren? Ja, bislang noch
2: nicht. Also es sind sehr viele Termine in Stuttgart ähm, und noch wenig außerhalb. Aber tatsächlich, genau am 26. Eben im Literaturhaus, 26. Der September, dann am 28. in Feigen, am 29. in Botlang. Dann unterhalten wir uns im November äh, bei den Stuttgarter Buchwochen im Haus der Wirtschaft. Dann auch im November werde ich im Café Gottlieb, das gerade in Bad Cannstatt eröffnet wurde. Also immer der Sprung über den Neckar, der ist gemacht. Ne? <lacht> bis, bis, ja. bis Cannstatt wird die die Kunde von Stuttgart <lacht> dringen ähm, <lacht> und dann natürlich hoffentlich auch noch noch weiter hinaus bis nach bis nach Berlin.
0: Also daran müssen wir jetzt noch arbeiten, dass eben, und das halten wir nochmal fest, es eben kein historisches Stuttgart-Buch ist, sondern exemplarisch zeigt, welche Bedeutung Stuttgart für die gesamte Republik hatte. Und insofern wünsche ich und hoffe ich, dass es da noch weitere Termine auch gibt, die dann den Ruf Stuttgart, diesen positiveren Ruf Stuttgarts weitertragen. Genau. Ja, unbedingt. Ich schließe mich an.
1: Also ich meine, ich bin hier ich bin hier hängen geblieben, hergekommen, hängen geblieben und werde hier auch bleiben. Ich habe kurzfristig mal erwogen, ob ich mal ins Rheinland umziehe zu meinem Sohn, aber das habe ich jetzt irgendwie doch weggetan. Da hat Ihr Buch auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich dachte, Mensch, schön hast es hier doch.
2: Das ist doch schön. Ne? Und sehen Sie, seitdem ich das Buch geschrieben habe, denke ich immer
0: wieder darüber nach. Sollte ich nicht vielleicht doch zurückziehen nach Stuttgart?
1: <lacht> ja,
0: okay. Also am 26. erscheint 26. September 2022 erscheint es offiziell. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Sollte das, das betone ich auch immer, natürlich in der örtlichen Buchhandlung machen, von denen es glücklicherweise ja noch ein paar ähm, gibt in Stuttgart. Machen Sie es nicht bei den großen Ketten. Machen Sie es in der kleinen Buchhandlung, in den Ortsteilen, die es ja auch gibt. Also da erscheint das Buch Stuttgart-Komplex erschienen hier im Stuttgarter Verlag klett Cotta und Florian Werner, der Autor, den wir jetzt befragt haben und der dann demnächst hier sein wird und Sie haben die Termine schon genannt, dann zu erleben ist. Ja, wir sagen vielen,
2: vielen Dank nach Berlin. Ja, ich danke Ihnen und ich freue mich aufs Wiedersehen in Stuttgart.
0: Und bevor wir vielleicht jetzt noch mal auf das blicken, was demnächst in diesem Podcast kommt oder sonst so kommt, stelle ich jetzt schon mal... Die Frage, die ich in diesem Podcast immer an meine Co-Moderatorin Astrid Braun stelle. Astrid, was liest du gerade? Also ich bin richtig
1: froh, dass mir jetzt endlich mal wieder jemand diese Frage stellt. Andere muss ich ja von mir aus immer ein bisschen bequatschen. Ich antworte sehr gerne, ich lese einen Titel von der Longlist, das ist aber eher zufällig. Also Longlist des deutschen Longlist Buchpreises? Longlist. Natürlich. Und zwar den Roman von Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter, erschienen bei Kiepenheuer und Witt. Ähm, Lügen über meine Mutter, klar, man ahnt es schon, es ist eine Geschichte über die Mutter, über das Leben mit ihr, aber es ist... Mehr als das. Also es wird ein bisschen gern verglichen natürlich mit diesen ähm, Autofiktionsgeschichten, mit Annie Ernaud zum Beispiel, die über ihre Mutter ihren Vater geschrieben hat. Ähm, ich persönlich schätze es ungleich mehr. Annie Ernaud finde ich immer ein bisschen sehr kühl und ja ist einfach nicht so meins. Sie schreibt tatsächlich die Geschichte ihrer Mutter und zwar teilt sie das auf in zwei Perspektiven. Zum einen gibt es einen Teil, der immer aus der Sicht des Kindes geschrieben wird über die Mutter und dann gibt es sozusagen erläuternde Passagen dazwischen, wie diese Geschichte einzubetten ist in das Gefüge, der damals herrschenden Verhältnisse. Und das finde ich eine ganz geglückte Kombination. Das ist auch sprachlich natürlich reizvoll. Ähm, natürlich wird einem auch sehr viel, in Anführungszeichen, erklärt dadurch. Aber ich habe das Buch sehr gut gefunden. Und ähm,
0: ja, also diese Form von Autofiktion behagt mir sehr. Daniela Droscher: Lügen über meine Mutter, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ja, schauen wir mal, ob es das Buch auf die Shortlist schafft. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, gucken wir mal. Ja, Dann find's. schauen wir mal, ob deine Prognose <lacht> eintritt. Ja, also vielen Dank. Und am äh, ganz am Schluss jetzt nochmal der Blick. Äh, du hast ja schon gesagt, äh, eine neue Stipendiatin ist im Haus. Gleichzeitig werden wir uns demnächst ja wieder an das Auswahlverfahren und uns die Bewerbungen durchschauen für die Stipendien des kommenden Jahres. Aber ich nehme an, in der nächsten Podcast-Folge werden wir uns doch wahrscheinlich mit der Stipendiatin unterhalten. Ich denke schon. Ich mache gleich darauf aufmerksam, dass sie am
1: 22. September hier im Haus, im Stuttgarter Schriftstellerhaus, vorgestellt wird. Sie ist ja schon eine Weile da, musste zwischendrin mal wegen dieses schon benannten Wasserschadens kurzzeitig das Haus verlassen, um dann wieder zurückzukehren. Jetzt ist es auch nicht mehr so heiß hier im Haus, also, und fühlt sich hier sehr wohl, schreibt dann ihrem nächsten Gedichtband und am 22. September wird sie hier dem Publikum vorgestellt. Ich lade dazu recht herzlich ein. Überhaupt steht dieser Monat September im Zeichen der Lyrik, weil Katharina Kohm erhält ja das Lyrik-Stipendium des Schriftstellerhauses und in diesem Monat haben wir tatsächlich uns etwas konzentriert auf verschiedene Lyriker, also es wird auch eine Veranstaltung mit Matthias Jesch gegeben am 27. September und es gibt vor allen Dingen jetzt am kommenden Freitag die Stuttgarter Lyriknacht am 9. September ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz, da sind wieder die das Literaturhaus, das Stuttgarter Schriftstellerhaus sowie die Stadtbibliothek zusammen und gestalten diesen Abend und wir haben eingeladen die Ronja Ottmann mit ihrem Gedichtband. Noch zu hören sind Simone Lappert, Carmen Kotarski, noch ein Musiker, eine Musikerin, deren Name mir im Moment nicht präsent ist, aber am Freitag 19 Uhr geht es los in der
0: Stadtbibliothek. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Und ich weise auch nochmal darauf hin, auf der Webseite Stuttgarter Schriftstellerhauses unter stuttgarter schriftstellerhausde gibt es auch äh, sehr schöne Blogbeiträge im Stipendiatinnenblog von Katharina Kohn. Gut, dass du den Namen nochmal gesagt hast, weil wir haben ja ein bisschen von... Die Stipendiatin ja. Katharina Kohm, ist es aktuell. Sie ist jetzt hier noch im Haus und alle Termine, auch ansonsten, was es sonst noch gibt und aktuelles weisen wir natürlich auf unsere Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de hin, wo man die wie immer auch noch finden kann. Also die von dir genannten und auch alle weiteren, die da noch kommen und was sonst so passiert.
1: Genau. Bisschen Werbung will ich auch noch machen, weil wir erstmalig mit einer Buchhandlung kooperieren im September. Nämlich am 23. September hat Buch, haben Buch im Süden und wir unseren Ex-Stipendiaten Lorenz Langenegger eingeladen. Der hat auch einen neuen Roman. Ähm, was man jetzt noch tun kann, lautet die. Äh, verborgene Frage in dem Roman. Ich freue mich sehr, dass der Lorenz Langenegger mal wieder hier vorbeischaut. Er ist seit seiner Stipendiatenzeit im Jahr 2006 dem Haus sehr treu geblieben. Wir hatten ihn schon öfter zu Besuch und jetzt wieder mit einem neuen Roman, erschienen bei Jung und Jung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei Buch im Süden, der Buchhandlung im Stuttgarter Süden. Süden, Süden. Oh Gott, sorry. Sorry, äh, wenn Sie da vorbeischauen. Äh, Tickets bitte dort in der Buchhandlung erwerben.
0: Und wie gesagt, alles sonst, was noch passiert auf unserer Website, auf die wir gerne verweisen. Ansonsten verweisen wir natürlich drauf Empfehlen wir diesen Podcast weiter für alle Literaturinteressierten, nicht nur in Stuttgart, sondern auch weiterhin. Wir freuen uns über weiterempfehlen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und wir freuen uns natürlich über Bewertungen auf den ganzen Podcast-Portalen. Sei es jetzt Spotify, wo man uns Sternchen vergeben kann oder all die anderen Portale bei Google, bei Apple, bei Deezer und was es da noch so alles gibt. Ja, und damit werden wir durch. Ja. Für heute. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und äh, wir danken den Hörerinnen und Hörern da draußen und sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.